0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Steinar Madsen, du er direktør i Legemiddelverket. Si stopp når du mener det holder for en dag. Det er gang er du klar? Stopp! Ja, mener du det allerede, altså? Ja. Oi, oi, oi.
2: Det var jo bare et par 3 tesjer med salt, jo. Ja, det er mer enn nok. Du trenger ikke mer enn 3-4-5 gram for å overleve.
1: Ja. Ah. Ja, ja, vi er lovlydige vi i Eko. Myndighetene vil jo at vi skal halvere bruken av salt. Kroppen er en ting, men vad gjør kokken uten salt? Og hvordan har saltet påvirket historiens gang? Stemmer det virkelig at sivilisasjonen vår er bygd på vår evne til å vinne ut salt? Du hører på Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Harald Osa, mange kjenner deg fra kokkelering på TV. I dag er du prosjektleder i smak- og matkultur på Bama. Er det frekt av en gjest å salte maten før hun smaker på den?
0: Jeg synes det er litt frekt. Man bør smake før man krødrer maten. Hvorfor gjør vi det likevel? Nei, jeg er litt usikker på det. Det har jeg stusset på mange ganger. For hvis du får perfekt tilberett mat og har salt på den, så lager du jo faktisk usmak på maten. Da er det saltet som får dominere av sånn, det. ikke det skal være. Nei. Griper du inn? Nej, det gjør jeg ikke. Man er, man er høflig. <laughs> er, er kokkene like glade i salt som gjestene det, nok, det vil nok variere lite grann. Hvis når jeg etter hvert er en voksen mann, og når jeg bynt i dette faget for tredje år siden, så salta med maten veldig mye mer. Hadde jeg salta maten i dag sånn som vi gjorde for tredje år siden, så tror jeg gjesten hadde sendt ut på kjøkken igjen. Så vi er blitt, vi spiser mindre salt, men det er en lang vei å gå enda.
1: Mm. Men stemmer det at man kan sakte avvende seg, skal vi si, saltbehovet?
0: Ja, det venner det ganske fort av med det, det det er i den forstand, med I, i løpet av en måned eller to, så kan du redusere saltbehovet uten at du egentlig merker det i hele tatt. Altså. Du kommer ikke på det. Nei.
1: Steinar Matsen, du er altså direktør i Legemiddelverket. Da må jeg spørre deg det grunnleggende spørsmålet. Hva er salt?
2: Ja, når vi snakker om salt, så snakker vi egentlig om et stål som heter natriumklorid, steinsalt eller bordsalt. Men det finns jo veldig mange andre salter som også har betydning for helse og velvære. Men hvis vi nå holder oss til det vi folk flest har kalt salt, så er det natriumklorid.
1: Jeg tog jo med meg, jeg heldte jo lite i starten her, det var det jeg hadde hjemme. Dette er bordsalt, fint bordsalt, til og med tilsatt noe, ja, det er tilsatt jodd, fordi
2: i mange land så får man for lite jod i seg, slik at man får struma, og derfor så setter det seg til en bitte, bitte liten mengd jod i salt i mange land, også i Norge. Så de aller fleste i Norge, de bør kjøpe joso, som inneholder litt jodd.
1: Ja, så jeg har gjort det helt riktig her. Du har gjort helt riktig. Men, men dette joddet har i utgangspunktet altså ingenting med salt i pakka å gjøre? Nei, det har, det har forebygging av struma, faktisk. Hmm. Da må vi legge jodden på site og gå på salt igen Hvorfor trenger vi salt? Ja, man kan jo si det så enkelt som at uten salt, intet liv.
2: Såpass basalt er det. Og hvis man tänker på salt hos dyr, så er alle dyr absolut avhengige av salt. Og saltets historie, medisinske historie, eller fysiologisk historie, den helt egentlig helt fantastisk. Alle de mekanismene som fungerer i en menneskekropp er avhengige av salt. Eller natrium och kalium og klor og kalsium, som er de fire viktigste saltene vi har i kroppen. Ja. Hver eneste lille bevegelse vi gjør er avhengig av natrium. Alle cellemembranene våre de har utfattelig mange sånne porer så hvor salter går frem og tilbake. Milliarder, og bare på den lille stunden som vi nå har snakket sammen, så har milliarder og billioner av atomer men natrium og kalium hoppet ut og inn av cellene våre. Hver eneste lille bevegelse jeg gjør med muskel medfører bevegelse av disse ionene natrium, kalium og kalsium over cellemembranene. Så uten Natrium, inntilt liv. Nei,
1: altså livets byggestein er en viktig del av det. Ja, helt av, vi er helt avhengig av dette. Ja. Men uh, ja, altså, man er avhengig av det. Hva er det som da setter i gang saltet?
2: Ja, vi, vi tror jo liksom at saltet var helt avhengig for at på en måte skulle finne sted, altså uten salt, uten en passe saltoppløsningen i hav og så videre, så ville det ikke blitt noen evolusjon heller, det er noen litt forskjellige teorier der, men, men saltet har vært med oss helt fra første stund, fra første levende organisme har vi hatt saltet med oss. Mm. Og det finns jo ufattelig mye salt i, her i verden. Man tar, jeg så, så litt på det at hvis man tar alt det saltet som finns i verdenshavene og legger det på land og tørker det, så vil det dekke hele landjorden med
1: et lag på 170 meter. Ja, vi vil aldri gå opp for salt. Vi vil aldrig gå opp for salt, det kan du være helt sikker på. Ja. Men hvis vi holder oss fortsatt i kroppen eh, når vi gråter, ja. saltet tårer. Ja, de aller
2: fleste vesker vi skiller ut, enten det nå er tårer eller urin eller spytt, inneholder en del salt. Det er en del av det. For eksempel så er det jo slik at patienter med sysisk fibrose, denne sykdommen hvor slime blir väldigt seikt, blir liggende igjen i lungene, og de får alvorlige lungeskader, det er fordi de mangler en sånn transportør, en mekanism som gjør at salt og klor kommer ut i slime, slik at det blir løst opp, så det får altså et veldig seit slime. Så overalt... Men, salt.
1: men når saltet er så viktig for kroppen vår, hvorfor skilver den da ut gjennom sekretter?
2: Ja, altså saltmengden i blodet, hvis vi nå ser bare på natrium da, men holder oss i det, så har den en veldig, veldig bestemt mengde i blodet. 140 millimol, for å være helt precis. Pluss minus tre. Og det er ufattelig nøyregulert med mekanismer som er så kompliserte at man kan nesten lure på hvordan biologien har greid å finne på det. det, er, ja, altså det, er, det er du blir nesten religiøs, var det det du sa nå, eller? Jeg er ikke religiøs, jeg har ikke noen... Jeg er ikke religiøs, men av og til så blir det sånn at man nesten føler et snev av religiøsitet. Ja, for det er så finstemt, altså. Det er så finstemt, altså. Gjennom hele livet, fra du blir født til du dør, så har du 140 millimolde natrium i blodet ditt hver eneste dag i morgen og kvelden.
1: Noen vil ha sagt at det er nesten et heldig tall for ja, 140.
2: Ja, ja, det skal ikke så veldig, veldig mye til. Kommer du opp i 150-160, så begynner du å bli alvorlig syk. Kommer du ned i 120, så blir du også alvorlig syk. Så dette er veldig finregulert. Det samme med de andre saltene, sånn som kalium og
1: og klor, og så videre. Mm. Jeg har hørt at
2: nefrologi
1: er avanserte saker. Ja. Stemmer det? Du kan ja. først oversette dette fremdelen.
2: Nefrologi, det er, det er legevidenskapen om, om nyrefunksjonen, kan jeg si. Jeg vil ikke si at nefrologi er et, avansert. Det som er avansert er nyrene. Så nyrene er, og så har vi da veldig dyktige leger som jobber med nyresykdommet,
1: som kalles da nefrologer. Det er, jeg trodde jo at liksom alt salt, det, det var det, det nyre, men du sier jo at hele kroppen er jo full av salt, men nyren, det er vel selve sentralen, er det ikke det? Nyren er
2: veldig, veldig, viktig når det gjelder å regulere saltmengden i kroppen, og der er det også mange, meget, meget kompliserte mekanismer. Vi har noe som styrer vannmengden i kroppen, og det er sånt hormon som skilles ut fra hypofysen som heter antidiuretisk hormon. Hvis du ikke har det, så tisser du ut store mengder væske hele tiden og dør av tørst, rett og slett. Så det hormonet er med på å justere dette, og så har du da andre mekanismer i nyrene. Det kommer mye natrium, salt til nyrene. Hvis vi skilte alt det ut i urinen, så ville vi få et voldsomt salttap. Derfor så har vi en mekanism i nyrene som bytter ut natrium med kalium, for kalium skal vi ikke ha for mye i kroppen. Det er veldig giftig, nemlig, hvis man har for mye. Så dette er veldig, veldig komplisert.
1: Ja, Fasinerende.
2: Kjempefasinerende.
1: Men, men, ja. men Steinar Madsen, her har jeg også saltet mitt som jeg tok meg hjemmefra. Nå heller jeg opp her. Godt, ja skal vi si, nå nærmer det seg vel. Oi, 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 oi. Sånn. Oi, oi, der. Nei. Så setter jeg i gang, og så, og så begynner jeg å helle det i ja, er... meg. Du... Som medmenneske så hadde du kanskje kommet og springet rundt bordet henne.
2: Altså, hvis du tok den dosen du har heldt opp der, så ja. kan jeg fortelle deg en grusom historie, nemlig det at det var en henrettelsesmetode i det gamle Kina, og heller i pas pasienten, på å si den stakkars dødstømte, en kilo salt. Hvis du får det ned i maven, så er du dødstømt. Ingenting kan redde deg.
1: Hmm. Men det var jo Kina for lang tid siden. Men det gjelder det samme i dag. Det gjelder det samme Vi har faktisk sett
2: et selvmordstilfelle i Norge, hvor denne stakkaren brukte denne metoden å spise en kilo salt. Den kan ingenting redde deg.
1: Hmm. Nej men øh, nå skal vi selvfølgelig holde, jeg skal holde meg langt unna det ja. du, og det er veldig rart å tenke på i alle norske hjem så har vi altså dødelige doser med salt ja,
2: det er jo slik at alt, enten det er medisiner eller salt eller matvarer, eller sånt, så er det forskjell mellom gift og nyttig, det er bare dosen altså. mm. for mye salt er ikke bra og det er jo det som nå på en måte er, er debatten, vi vet at det å spise for mye salt, det fører til at du får høyt blodtrykk, og høyt blodtrykk fører til O derfor så har vi jo nå en, en, kan vi si en kampanje, en strategi for å få ned saltforbruket i den norske befolkningen. Vi spiser i dagen en ja, 10, kanskje 12 gram salt per dag, og det er minst dobbelt så mye som det du trenger. Så det må vi få ned. For å, og kanske noe som er veldig viktig, det er at det finns en del forskning som tyder på at hvis du får i deg veldig mye salt fra deg liten, så ødelegger du blodtryksreguleringen senere i livet. Så vi skal tenke på barna. Veldig viktig at barn ikke får i seg for mye salt. Så vi så her må vi tenke litt annerledes. Ja,
1: og tenke på at mye ferdigmatt har mye salt i seg. Ja,
2: litt overraskende så er det vel slik at mye av saltet kommer fra, en del kommer fra kjøtt, og veldig mye kommer faktisk fra brød industrifremt tilprøv, 25 prosent av det salt vi spiser kommer fra brød, det er det mange som ikke tenker på. Hmm.
1: Her er det mye å jobbe med. Jeg må innrømme, da vi bestemte oss for å snakke om salt her i Eko, så, så tullet vi litt i redaksjonen med at det sikkert også er noen som har skrevet saltets kulturhistorie. <laughs> man er jo så interessert i mye, så googlet vi det da. Og vipps, her sitter du, Olav Lund, bussbåren fra Vikesund i morgentrafikken. Velkommen til Eko. Takk for det. Du er lege og psykiater ved Modumbad, men det er altså ikke derfor du er i Eko i dag. Du har gransket saltets kulturhistorie, inntil et mindre, og du begynner med
3: naturen. Hvorfor det? Jo, all kulturhistorie starter i naturen. Og sånn som naturen er så er det utrolig imponerende å se hvordan ville dyr skaffer sig alt det saltet de trenger, så lenge de er i et balansert forhold til sin natur. Rovdyr, skaffer seg alt saltet de trenger ved å spise rødt kjøtt og drikke blodet av de dyrene de legger ned. Beitedyr, skaffer seg salt ved å sleike det eller drikke det fra salt i kilder eller salt i steiner. Så vilde dyr er i balanse når det gjelder saltbehov og saltinntjakk. Vi var jo en gang vilde dyr, så når vi var jegere og samlere, så skaffer vi oss det salte vi trenger ved å spise rødt kjøtt og drikke blodet på samme måte som rovdyrene. Men etter hvert så starter vi med å dyrke jorda. Og vi starter også med å bure in eller hengne inn dyrene. Så snart vi setter et gjære rundt dyrene, så påtar vi oss et ansvar. Enten det gjelder buffet, eller det gjelder hester, eller det gjelder søver. Setter vi et gjære rundt dem, så tar vi på oss ansvaret for å skaffe dem det salte de trenger. Mm. og dyrker vi ø, grønnsaker, ø, rotfrukter, alt som kommer ifra jorda, så er det for lite saltholdig til at vi kan ø, leve av det. Så da må vi også skaffe oss salt på en annen måte. Så mennesket er sånn sett både et rovdyr, historisk sett, og en, et beitedyr, og har da utviklet en intelligens og et system for å skaffe seg det saltet det trenger via forskjellige måter. Men tilbake til naturen. Det finnes like imponerende mekanismer i naturen som Sten og Madsen er så begreistret for når det nyereguleringer. Det finnes dyr over hele verden som uansett skaffe sig nok salt. De første tammer-reinstyrene kom altså til menneskene sine boplasser de menneskene hadde pisset på laven og den laven var da litt mer salt enn nesten den som lå omkring det finnes fugler som finner tak i sand, som det er salt i. Elefantene i Kongo vet nøyaktig hvor saltet er, og viser menneskene det. Har fått tak i et uh, bilde av en uh, sommerfuglestamme som lever av å drikke saltet i skildpaddene sine tårene. Så vi kan fortsette å vise hvordan naturen hele veien bringer mennesker og dyr sammen, ved at for eksempel menneskene, lettere jakter på dyr der de er med for å finne sitt salt eller sitt vann, og menneskene sørger for at de dyrene som er satt i innhengning får saltet. Så det er en tradisjon i Norge på seterdrift at du alltid har salt med for å samle dyrene. Det er det de trenger spontant. Salt er også en, en, et element i myndighetene sin regulering av samfunnet. For to år siden i Sigdal så måtte skogeier Stein Rolfstrud ut med ATV-en sin og motorsaga i Trillemarka. Det er jo et fredag område. Men det var ikke forbudt å dra ut med firhjuling, det var ikke forbudt å dra ut med motorsag, men han hang opp en saltstein og fikk da i bot på 18.000. Fordi han hadde drevet vilt pleie i stedet for skogspleie. Mm. Senere ut på høsten så ble han frikjent, men det sier jeg igjen nå om at Regulering av natur og regulering i et samfunn i stor grad er knyttet til samfunnets behov for kontroll på salt. De områdene, de stiene som dyr bruke fram til saltslike steder er senere grunnlaget for hvordan veisystemene går. Så både byen Buffalo og München er, har ett veisystem som pekker tilbake på hvordan dyr tidligere samlet seg rundt saltskildene såkalt salt lick trails, som det heter i Amerika. Sånn så er salt i naturen veldig enkelt, og for det bruke omskriving av knøvskår, for saltet er live enkelt. Det blander seg med vann, og det skiller seg med vann, så lenge det er. Ja. Vi har enten havsalt, eller vi har steinsalt. Jeg har med her en stein fra Himalaya.
1: Ja, vet du hva, jeg trodde du hadde med en lysestake, men det, det, ikke, det, kan, det kan jeg ikke. godt bruke som. Sånn. Ja, men kan du beskrive vad dette er?
3: Den er rosa, lysrosa. Lys den har et hull i midten, for den er opprinnelig kjøpt på en hestebutikk. Det koster 100 kroner kilo, jeg. Hvis du kjøper den i en kattessebutikk, så koster den 50 kroner gramme. Ja. Samme stein, samme salte. Det er alltid rom for jorderi i den denne bransjen nå. Saltslikkesteina er, er den måten vi holder husdyr lojal på. Alle kan slikke på den denne. Det er sånn, jeg kan sende runt. rundt.
1: Ja. Dör du stenarna?
3: bakterier dör när de är med ja. i kontakt. Ja. Jeg
1: <tøk> mm, smakte, smakte godt, ja. Nu rode. Du smakt, jag smakt det eller? det är ju lite gott då. Nej, Må pröva. Väsä. Oj, gott Det var i alla fall väldigt salt, ja. Och du ja. säger att det gör ingenting om vi når likad på samma sten alltså?
3: Alla bakterierna är nog död igen ved at natrium trenger inn i cellene. Veldig mange antibiotika virker jo rett og slett ved å ta livet av bakterier med å sende inn natrium i dem. Ja,
1: er det greit at vi offentlig den bilda av den steinen på
3: Facebook sia vår eller? Den kan den kan ja, Da
1: gjør vi det. Den, den var flott å
3: se på. Stenmassen var innom opphavet. Hvordan hvordan vi kan vi stamme fra? Rachel Carlsons, Carlson som skrev i boken i Tause våren, har lansert en teori om at Saltholdigheten på fostervann, 0,9 prosent, tilsvarer kanskje saltholdigheten i det urhavet som pattedyrene steg opp av. Så hvert menneske foster lever da i et miljø som er på 0,9 prosent, akkurat det samme som kanske urhavet var, mens andre plasser på jorda har en saltholdighet på 100 prosent. De store inntyrka saltsjøene i Latinamerika og i Sahara, der er det bare å skrape det opp og sette i produksjon eller transport, og som gjør at salte på en måte er både tilgjengelig og vanskelig å få tak i alt etter hva slags mulighet du har for å naturen.
1: Hmm. Naturen, vi kunde snakket i time siden om den, utrolig spennende, Olav Lund, men du har også konsentrert dig om samfunnet, blant annet om 1814 og salte.
3: 1814 og salte er spennende. Det hadde sig sånn at Ibsen skrev jo eh, Terjevigen, og et av versene nevner der 1809. Det eh, Ibsen refererer til der kan godt være at han visste om som eh, grev Vedel i Arnsberg, på den tiden utrustet skip for å skaffe korn fra Danmark. Det var like stor mangel på salt i Norge som det var på korn på grunn av den engelske plokkaden, Sånn at uh, det Greve Edel Jarsberg gjorde, det, han satt jo da blant annet i regjeringskommisjon, fordi blokkaden jo er at vi må ta i egen regjering i Norge, regjeringskommisjon, det, han, han henvendte seg til den i Norge som visst mest om saltutvinning, Hans Nilsen Hauge, som da satt uh, uten dom, fengsla, slapp en løs i 1809. Så han kunne reise rundt og anlegge saltkokerier, startet i Valø, fortsatt sørover langs kysten og oppover Vestlandet, og brukt hele 1809 til å ruste opp Norge sin evne til å være skjølberget med salt. Mm. Men så gikk det et par år, så fikk en dommen. Først i 1813. Og lillejulaften, 1814, slapp en ut av fengselet etter ti år i fengsel. En, en vri på grunnlovsjubileet, som sier oss noe om at også salte har hatt en plass i nasjonens sin måte og befeste seg på. Mm
1: -hmm. Du blir med oss videre, Olav Lund, for salt har en omfattende og viktig historie for oss alle. Uten salt, inntet samfunn kanskje, hvertfall ikke som vi kjenner det i dag, men nå skal vi faktisk falle salte litt i ryggen. Fordi, Harald Osa, vi nordmenn er så glade i salt at myndighetene altså vil halvere inntaket vårt. Hvordan vil du da som kokk hjelpe til
0: Altså det, er, det første man må gjøre er jo at salt er mindre. Altså jeg tenker det er litt forskjellige innfallsvinkler på dette. Det å, altså industrimat og ferdigprodusert mat er ofte, har ofte et høyt saltinnhold. Og det kan man velge bort, og industrien må jo selvfølgelig ta det ansvaret de har sagt de skal gjøre, og, og, og redusere på det. Det viktigste man kan gjøre, tror jeg, det er å lage mat selv på en måte, og redusere saltmengden som man bruker i maten. Jeg tror, altså, har jo en med, med å konservere mat med salt. Eh, og og, og traditionellt så har vi spist ganske salt mat. Men vi, vi har lurt oss selv litt, fordi det, når vi snakker om smak, hva nu når jeg det, så, så, så er det salt, det er surt, det er søtt, det er bittert. Og,
1: For nå nevner du de fire
0: grunnsmakene. Ja, og, 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 og de grunnsmakene, de, de står ved å salte smaken. Det er den man trenger minst, det som for meg som kokk er de to viktigaste grønnsakene det er syre og sødme og sødme finner du i naturen altså kött er søtt på forskjellige nivåer, fisk har sødme, skaldir har masse sødme, ikke minst rotgrønnsaker, grønnsaker har massevis av sødme. Og når du balanserer det med syre, så får du fram de fantastiske smakene. Altså, jeg, nå er vi jo mitt i, 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 i sesongen for, for norske flotte grønnsaker, når, når du får en norsk gullerot som er søt, som er knasende sprø, ikke sant? Den trenger ikke noe salt. Den skal bare om Du kan ha så mye salt du vil på, det blir ikke noe bedre av det. Ja, men jeg har det lært
1: at jeg skal ha salt når jeg lager
0: gullerøtten. Nei, det ville ikke hatt på. Hvis jeg ville hatt noe på gullerøtten, så måtte det vært øre lite grann syret for å hente fram enda mer smak. Lager du en god hvit saus, ikke så mye salt, heller litt syret, så tar du fram maten. Sånn er det med mange ting. I stedet for salte kyllingfiléen som legges på grillen det helga helt sikkert, dryp over litt sitron eller leim, eller hvis du ikke er glad i det, den, den skarpe syren, prøv med litt appelsinsaft. Balanser sødmålsyre, og, og så fokusere vekk, vekk fra saltet.
1: Vem er det som har gitt oss salt etter saltet da?
0: Ja, det skulle jeg gjerne likt og visst, men, men altså, mat som smaker salt, det smaker ikke godt det demper ned de naturlige aromaer og stoffene i maten, og så tar salt det overhånd. Så, så jeg tror at de fleste som vil forsøke å redusere på saltinnholdet, tenker litt mer sødme-syrebalanse, kanskje bruker litt bitterhet noen ganger, de vil oppleve at maten smaker helt annerledes, og etter en ganske kort periode så vil du ikke savne saltsmaken i hele tatt. Altså. Mm. Du, det, er bare, du, det er bare en dårlig vane. Mm.
1: Jaha, og, og du nevner uh, jordbær, for
0: det er jo like følelsen om de fantastiske norske jordbærne kommer nå. ja. Og jordbær er jo, jo sprengfulle av sødme. Eh, og hvis du skal gjøre jordbærene enda litt bedre, del de opp i, i to eller fire, og så drypp over litt sitronsaft, leimsaft eller appelsinsaft. Ikke mye, bitte litt. Det skal være så lite at du nesten ikke kjenner at det er på, men med en gang så fremhever det smaken i jordbærene på. Så, 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 sånn har du aldri i dem før. Ja. Mm.
1: Deilig, jeg fikk lyst på jordbær nå med en gang. Eh, Olav Lund, vår salthistoriker i dag. Eh, salte setter også sitt tydelige preg på kulturen vår. Vi må begynne med en av de viktigste premissleverandørene for eh, vår kultur. Hør hva Jesus sa til
0: sine tilhengere. Dere er jordens salt. Men hvis salte mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke nenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
1: Ja, Olav Lund, vår salthistoriker, det er jo mer salt i Bibelen enn dette også.
3: Bibeln er spekka med salt. Det starter rett og slett ved beskrivelsen av Dødehavet, som i veldig mange oversettelser kalles saltsjøen. Og alt dette, hva slags oversettelse og språk du leter i, så finner jeg mellom 20 og 40 referenser referanser det salt i Bibelen. Hm. Konkret ved at salt pløyes inn i åkeren i erobra bya, som et symbol for en pakt som skal vare. Tenk på at saltet konserverer mat, så bevarer også en, et vennskap eller en pakt, som vi sier på trøndersk, for bestandig. Mm -hmm. Salt brukes også som et bilde, der jordens salt er en. Jobb nevner til og med. Hvem spiser smakløs mat uten salt? fikk en tida til å om mitt i lidelsen. Så det er den, kan vi si melach heter på hebraisk, uttrykket for salt. Et veldig sterkt symbol for det skarpe, for det som bevarer, og som også gjør at du kan merke den jiddiske kulturen der du setter spørsmål den meste. Det at du lar din tale være salt, så sånn at du tar ingenting for gitt. Kanskje er det også derfra vi har opphavet til å uttrykke å ta med en klypesalt. Ja.
1: Og så har du en, altså vi har jo nevnt Jesus allerede, den store helten, men så har du den,
3: den antihelten Judas. Veldig mange avbildninger av nattverden. Det med Michelangelo og andre etter han. Vil du se Judas uh, avbildet med pungen, med sølvpenger i den ene handen, og et veltet saltkar ved albøen. Det betyr, når du velter et saltkar, så har du brutt en pakt. Det var da ett sterkt symbol for de som ikke kunne lese. Og kirkekunstene er jo full av sånne litterære, sterke symboler som bruker bilder fremfor tekst. Så helt hele tatt saltet som ett symbol på det som varer, og på noe som blir brutt når det blir spilt, det er jo også vanlig å kaste salt fremfor seg når man skal drive med bryting. Sumo-bryterene i Japan gjør det. Dere husker kanskje i... Sochi, så var det en såkalt katastrofe for Norge, for vi smurte oss bort. Det var 25 tonn salt som vi brakte inn i sporet, som vi ikke riktig klarte med. Så det var saltet som ødela hele OL for Norge? Eller i hvert fall for noen av dem? <laughs> så der er adskillige virkninger, og vi, vi har jo en konflikt, skal vi bruke veisalt eller ikke? Mm. Det omkommer flere regn ved at de vender mot de veiene som vi har skjelta. Jeg bør ikke si hva slags fjell det er på, på Sarkfjellet. Så der står nå regn, sånn som i sivilisasjonsbegynnelse, og slikkes alt der menneskene er ferdes. Hva?
1: Du, du nevnte så vidt Knausgaard. Jeg har jo alltid tenkt på at han begynner sin store bok, eller sitt verk, da, min kamp med «For hjertet er livet enkelt», og så sier du «For saltet er livet enkelt». de Knausgaard, han er også full av salt.
3: Knausgaard er full av salt. Det er bare å, å, å fordype seg. Når han skal ta i bruk sterke uttrykk, og når han skal prøve å leke nordlæning, for eksempel, da tar han i bruk saltet og priser saltfisken og andre salte deler av partneren.
1: Nå begynner jeg å ane litt mer hvorfor det er så mye salt, også i da, norsk kultur og matkultur. Steine Madsen, direktør i Legemiddelverket, vi begynte jo dette med kultur og salten men at Jesus skal sagt at saltet kan miste sin kraft. Ja, kan det det?
2: Nei, ikke. det kan selvfølgelig fortinne det, slik at det blir mindre salt, men, men saltet mi mister jo ikke sin kraft. Det er jo mer snakk om, hvor mye salt det er, og da er vi tilbake til dette med hvor viktig salt det er for alle levende organismer, og som vi nå har hørt, så er det jo slik at dette følger, kan se si, dyr og mennesker helt tilbake i hele utviklingen, hvordan vi prøver å få, få tak i salt. Og, og det er en väldigt fascinerende historie, men selvfølgelig så er det jo andre ting. Også hvis du går tilbake til 1819, så var det jo for eksempel salt var et väldigt viktig konserveringsmiddel, og det medførte jo at man spiste veldig, veldig mye mer salt den gangen man egentlig gjør nå, fordi man konserverte jo fisk, kjøtt og alt mulig, i salt, lå i saltlake, det var den måten man kunne konservere med, og derfor så var jo salt enda mye viktigere den gangen mm. der nå.
1: Harald Osa, når det skal brukes mindre salt i kroppene våre, er det slik at dere kokker må, som dere har jo litt ansvar for hva som står på bordet, at dere liksom legger saltbøssa vekk?
0: Ja, det tror jeg, og jeg, som jeg sa innledningsvis, så bruker vi mye mindre salt i dag enn vi gjorde tidligere. Men det viktigste ansvaret, det er den enkelte som må ta gjennom valg i butikken, hvordan man tilbereder mat, og, og selvfølgelig ikke saltmaten før det har smakt på restauranten.
1: Nej veldig godt poeng fra Harald Osa. Og for å bringe in kultur og samfunn til slutt, Olav Lund, hvor man sett, etter saltbøsser på bordet,
3: det har også mennesket tenkt mye på. Verdens første trykte kokebok ble i 1465 av Platina. Han har mange anvisninger om hvordan man kan lage mat, men han sier også noe om hvor maten skal stå, så han innfører da det, det begrepet som på engelsk kalles «below the salt», eller som en tidligere helseminister sa «neddørst ved bordet». <laughs> Så saltkares i plassering, det er et sterkt signal om hva slags gjest du var ved bordet. Og sitter du nedover saltet, så tilhører du almuen. Sitter du ovenfor, så tilhører du verdskapet eller herskapet. Så below the salt, det er på engelsk et uttrykk for å, å, å menge seg med de alminnelige. Ja. Og saltkar har jo da en utforming som reguleres, eller som varierer helt fra en, en uthula liten planke, til det mest fantastiske ornament gullsmedearbeid som Celini for eksempel har gjort. De som har anledning til å reise til Wien og dra på kulturhistorisk museum der kan se et av verdens vakreste salgkar.
1: Vi bare bader i salt i dag, vi. Jeg må, jeg må nesten stoppe der, men takk for at dere kom. Olav Lund, Harald Osa og Steinar Madsen. Og så er det faktisk slik at det finnes et eget opplevelsesenter for salt i København. Har du vært der forresten, Olav Lund?
3: Nei, jeg har en pildrymsferd til gode. Det, den må altså gå til København.
1: Vi må legge ut en, en lenke til dette opplevelsesenteret for salt i København. Vi legger ut på Ekkos Facebook-side nå om ikke så lenge. Takk for at dere kom til Ekkos.